0: Ah, hallo und herzlich zu einer weiteren äh, Folge dem Podcast, die nächste depperte Frage und wir haben heute wieder einige spannende Sachen dabei, mit einem cup einem fertig gespielten im Gebäck und zwar sind ja da die äh, zwei Clubs Sturm und Rapid aufeinander getroffen, was ein Spektakel war, allein soll angeblich ein... Wahnsinns auch von der Stimmung her gewesen sein. Im, im also generell im österreichischen Fußball geht auch, glaube ich, einige äh, Videos gerade viral ähm, über, ja, über die ganzen Choreos äh, auf Instagram und auf TikTok. Und, aber kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, äh, das Ergebnis kennt wahrscheinlich jeder schon. Es ist 2-0 äh, für Sturm Grazie ausgegangen. Ähm, man kann aber sportlich sagen, dass es in der ersten Hälfte auf jeden Fall noch spannend war, es gab keine Tore, aber ja, ähm, es war relativ ausgeglichen und nach der zweiten Hälfte war dann aber Sturm doch äh, besser unterwegs und hat so ähm, zwei Tore schießen können und hat somit den Sieg geholt und äh, ja, Kian, kannst du da noch dazu was sagen oder äh, damit verbundene Ereignisse erläutern.
1: Ja, danke für diese Einleitung hier. Ähm, genau, also, ja, B-Pokalfinale, das, das lang erwartetste, wahrscheinlich das so größte Spiel in Österreich im letzten Jahrzehnt, kann man so sagen. Also von, von dieser Atmosphäre rundherum, was das sich da aufgebaut hat vom Spiel, das war wirklich einzigartig, 30.000 Leute, ausverkauftes Stadion und die, also die Stimmung war wirklich unglaublich, sowas habe ich in Österreich noch nie erlebt. Also, das war wirklich Wahnsinn, was beide Fanlager da abgerissen haben. Äh, auch diese Pyro-Show eben, wie du gesagt hast, schon zu, zu Beginn der zweiten Hälfte von beiden Fanlagern, das ist ja, ja. Inter international hat das Millionen von äh, Klicks ähm, auf den diversen Social-Media-Plattformen. Aber ja, eben gleichen äh, zu kommen, eben genau, äh, Sturm Graz hat es dann eben nach einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit wo rapid sich sehr an, das, äh, an die Intensität von Sturm eben angepasst hat, auch dieses äh, hohe Pressing, diese hohe Intensität mitgegangen ist. Ähm, ja, in der zweiten Halbzeit konnten sie das dann nicht mehr so hochhalten und man merkt einfach, Sturm ist einfach individuell so stark und die hätten auch, wenn man ehrlich ist, die haben drei, vier, fünf äh, absolut hundertprozentige Chancen vergeben äh, oder die wurden teilweise von Niklas Hedl gehalten, der wirklich eine absolut bärenstarke Leistung äh, gezeigt hat und ja, also Sturm Graz gewinnt eben durch diese zwei Tore von äh, Zakaria und krönt sich damit zum Pokalsieger, was muss man einfach gesagt haben, auch wenn man allein sich die, die Spiele davor anschaut, wen Sturm Graz da alles ausgeschaltet hat, was muss man sagen, einfach verdient ist. Also, die haben Salzburg ausgeschalten, die haben Linz ausgeschalten, die haben den GRK ausgeschaltet. Also, die haben wirklich die, alle Top-Mannschaften aus Österreich eben ausgeschaltet und sind somit verdient Pokalsieger. Und ja, was, was dann auch irgendwie am nächsten Tag, als sie dann den, den Pokal eben gemeinsam mit den Fans am Grazer Radosplatz gefeiert haben, äh, ja, sind irgendwie beide, äh, sind irgendwie, ja, die Rufe auch schon laut geworden, eben wir, wir wollen Meister werden und ich glaube, die sind jetzt ganz, ganz fokussiert und ja, auf diesen Meisterkampf noch. Und es sind drei Punkte und die sind ganz heiß drauf, eben jetzt auch noch diesen zweiten Titel zu holen.
0: Genau, vielleicht kann ja auch Rapid schon, äh, die sie jetzt geschlagen haben, vielleicht kann Rapid sie auch zu äh, klingt jetzt böse zum zweiten Titel unterstützen, äh, weil die aufeinander treffen in der nächsten Runde und ja werden wir auf jeden Fall <lacht> schauen ähm, wie sich dieser ganze Meisterkampf noch tut und eben
2: ähm, was, was auch vielleicht noch anmerken wollte ja. ähm, eben Merke ich an. was was auch noch spannend ist eben dass
1: Sturm Graz jetzt auch diese, diese Meister äh, diese Pokalfeier genützt hat eben um auch ihr, ihr Stadion-Thema
2: äh, ja, auf, die, auf, die,
1: auf die große Bühne zu bringen eben oder nochmal mal im medial im aufzubringen ähm, ja wir, wir alle wissen wie die wie die in Graz eben ist äh, ist nicht optimal mit eben diesem schon sehr sehr alten oder ja alten Stadion äh, in Graz Liebenau was eben von den beiden Grazer Großclubs gespielt äh, wird und ja Vielleicht ist das eben jetzt irgendwie so ein Anschluss, dass Sturm jetzt da irgendwie die das, das Liebenauer Stadion bekommt und der GRK ein, eine neue, schöne Heimstätte. Wäre auf jeden Fall wirklich wünschenswert, weil ja, da ist, also auf jeden Fall haben sich beide Vereine einen ein, ein eigenen Stadion verdient und auch eine Stadt wie Graz äh, hat sich, ähm, haben sich so gute Stadien für ihre Vereine verdient.
2: Ja, genau, das äh, kann man auf. Ähm Jedenfalls sagen und ich glaube, ähm, ja,
0: haben das, können wir eigentlich mit dem Thema eigentlich schon abschließen und zum nächsten Punkt kommen, nämlich gibt ein paar Punkte, die äh, besonders heute am Aufnahmetag ähm, auch ganz frisch sind. Ähm, und zwar können mhm. wir eigentlich äh, beginnen, und gleich fahren wir nach Oberösterreich zum Lask und zwar Nakamura, äh, der ja schon. Viel mit Vereinen gehandelt worden ist, mit anderen, ich glaube mit Eindhoven oder sogar auch Liverpool. Soll jetzt aber vor einem Wechsel nach Frankfurt stehen, ähm, ja, wo ja auch ein alter Bekannter des Lask ist, nämlich Oliver Klasner, der aber wiederum ja auch mit irgendwelchen Clubs als Trainer in Verbindung gebracht wird. Also alles sehr spannend, äh, noch nicht fix mit Nakamura, aber scheint irgendwie bevorzustehen, dieser Wechsel. Und.
1: Ja, das... Äh, genau, was da noch spannend ja. ist, ähm, eben das, das da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das eben, äh, eben bekannt ist, ob Nakamura immer eine fix äh, festgeschriebene sozusagen äh, Ablösesumme hat, weil der hat jetzt einen Marktwert auf Transfermarkt von äh, 5 Millionen Euro und ich habe da was gelesen, dass, falls es da wirklich jetzt keine fixe sozusagen äh, Klausel, Ausstiegsklausel geben sollte, dass da dann schon rund irgendwie um die 10 Millionen Euro schon gut und gern bezahlt werden kann für Nakamura. Das ist wirklich auf jeden Fall absolut der neue Rekordtransfer für den wäre, was ja aktuell gerade noch Viktor ist, der ja damals eben noch, wo Glasner beim Lask war, zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, nach dieser tollen Saison damals beim Lask. Also das wäre auf jeden Fall
2: auch finanziell sehr, sehr lukrativ für die Oberösterreicher.
0: Ja, ähm, da kann man davon ausgehen und mal schauen, ob sie jetzt irgendwie so ähnlich wie bei Sturm, äh, der Jeboa irgendwie der ausschlaggebende war. Da haben sie dann ein nächstes Talent gleich geholt, den Heulund, der, wie wir wissen, aufgegangen ist. Und danach haben sie Heulund verkauft und Böwin geholt. Also vielleicht äh, peilt ihr Lask auch sowas an. Äh, werden wir alles ähm, ja spannend verfolgen. Und äh, hast du vielleicht ein weiteres
1: Gerücht für uns? Genau, das ist jetzt auch äh, in den letzten äh, paar Tagen aufgekommen. Ähm, genau, Markus Katzer äh, wieder hat das sogar äh, sozusagen bestätigt, was relativ spannend ist. Es ist da äh, wohl durchgesichert, dass aus seiner sogenannten Transferliste für den Sommer, dass, äh, da ist ein Spieler durchgesichert und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus: äh, Nina Cevcovic, äh, ein Serbe der in der israelischen Liga spielt, für ähm, ja, einen. Mittelständischen Verein kann man sagen, äh, der, der Name fällt mir also der Name vom Verein ist äh, Aschot. Genau. Und genau dieser Spieler ist 27 Jahre alt, also schon ein sehr routinierter Spieler kann man sagen, aber hat es keine große Stadt, also keine international gesehen oder ja, auch national gesehen große Station jetzt gehabt sozusagen. Also er hat in der Jugend vom äh, von Roter Stern Belgrad gespielt, aber halt nie für, für den ersten Verein. Und ja, wurde auch durch Verletzungen zurückgeworfen in seine Karriere und ja spielt jetzt eben bei Aschaut in der israelischen Liga, aber gehört dort äh, zu den Top-Innenverteidigern. Ähm, ist auch sehr groß gewachsen und soll auch ein, ein gutes Passspiel im, im Aufbauspiel besitzen. Aber ja, es sind da jetzt eben auch Stimmen laut geworden, die irgendwie sagen, ja, also das ist schon irgendwie Mittelmaß, was man sich da holt und man sollte da irgendwie vielleicht einen jüngeren, ein jüngeres Talent oder so bevorzugen oder so. Was, mein, was, was sagst du dazu? So, also Wie ist deine Meinung?
0: Ja, genau, ich denke, Pete sollte auch jetzt eher diesen Weg gehen, wie es äh, Sturm macht oder vielleicht auch bei das Salzburg macht ja schon lange, müssen sich irgendwie anpassen. An dieses System junge Spieler zu holen und können dann vielleicht aus ihrer, äh, ja, kann man schon fast sagen, Pechsträhne rauskommen, jetzt wo sie eher um den vierten Platz kämpfen und nicht mehr um den zweiten oder sogar ersten wie damals. Ähm, und ja, natürlich braucht es, ich finde, die perfekte Mischung wäre, äh, für Repeaters das habe ich eh auch schon irgendwo gelesen, äh, natürlich genug erfahrene Spieler, ältere und braucht aber auch die, die Jungen die dann von denen, von deren Erfahrungen auch profitieren können und so. Ähm, mit denen man eben dann irgendwie auch Geld macht oder die da auch ja, auf jeden Fall, dass man kein Geld irgendwie verliert, weil das ist, glaube ich, bei Rapid auch schon in letzter Zeit vorgekommen. Und ja, aber was? ich ja, denke, genau. Markus Katter kennt da seinen Weg und äh, bin ich schon gespannt, wie, äh, wie dieser Weg dann auch
1: ausschauen auch wird. Das können wir genau, in der Sommertransferphase
0: noch genau wissen.
1: Was viele auch irgendwie jetzt dann auch als Argument bringen, was Sturm damals eben zum Beispiel gebracht hat, eben Gregory Wütrich Witt damals aus der australischen Liga zu holen, eben damals auch einen, ich weiß nicht, wie alt war er damals, 25, 26, auch eher älteren Spieler, der aber dann eher schon auch äh, für zum Beispiel die Jungolfs gespielt hat, also auch schon eher größere Vereine hat, der war eben auch schon ein bisschen älteren Archivierten Spieler, der jetzt nicht in so einer Liga, die absolut im Fokus ist, oder in der europäische. Du meinst du ist. Oder? Nein, Gregory Wütrich äh, bei Sturm Graz eben. Ah, ja, genau, ja. Aber der
2: jetzt zu einer absoluten Stütze äh, bei den Grazern ist. Ja, ja, der ist eh der top, Gibt's. ja. In der Innenverteidigung eben. Um, ja, aber ich,
0: also natürlich hat man jetzt auch bei Rapido schon ein bisschen gemerkt, ähm, um, die Verlängerungen querfeld und Hedelmann für Repeat denke ich sehr wichtig. Da hat Katze schon einiges geleistet und auch diese Dansoleihe und äh, Falli Majulu hat auch schon an Bord gehört, also der hat schon Arbeit geleistet. Aber ich glaube, das Sommertransfer-Fenster äh, wird äh, sehr interessant sein, welchen Weg jetzt Repeat gehen wird. Ja. Muss jetzt eben auch
1: mehr Überzeugungsarbeit leisten, da man jetzt eben keine fixe europäische Gruppenphase hat, die man eben bei dem Gewinn des Pokales gehabt hätte. Und ja, deswegen muss man jetzt wohl wieder den vierten Platz anvisieren und dann eben sich über die Qualifikation, eben zur Conference League, eben da hoffen, dass man sich da eben international qualifiziert und dass das dann nicht so wie letztes Jahr endet, wo wir alle wissen, wie das ja dann gegen Vaduz ja, genau. ausgeschaut hat.
0: Ich habe auch gelesen, also ich möchte jetzt nicht zu tief da reingehen in, ins Thema Rapid, aber um, dass dann so äh, der, äh, Entschuldigung. Enzo Casius. <lacht> der, äh, der ist ja ausgeliehen zu Rapid und äh, wenn sie sich europäisch qualifizieren, dann könnte der die Laie verlängert werden. Aber
2: das ist wieder ein anderes Thema. Und ja. Ähm, ja,
0: äh, was gibt es äh, noch zu sagen zu den ganzen Gerüchten? Ich glaube, wir können damit mal vorerst abschließen und kommen vielleicht zu einem ja, Trainergerücht, was aber weiß ich nicht, wie viel da dran ist, nämlich Klaus Schmidt vom LASK. Äh, der hat ja eine Leihe wieder, äh, eine Vertrag als Feuerwehrmann praktisch wieder bei Alltag. Bis es so Ende, was ich weiß. Und was man weiß, geht ja Adi Hütter zu Crystal Palace, weil da ist es wiederum, dass der jetzige Trainer, der... wie ist der? Hodge? Roy Hodge oder Ho so? Roy Hodson, ja. Genau, Hodson, der hat ja einen Vertrag. bis auch bis Sommer bei Crystal Palace und dann soll Hütter folgen. Und Schmidt kommt vielleicht dann als Assistenz mit in die Premier League zu Crystal Palace, aber das ist, glaube ich, auch noch nicht fix oder irgendwas.
1: Ja, also ja. er hat auch eben im Podcast von Sky Sports Austria ähm, das schon relativ dementiert, kann man sagen, kann man jetzt nicht sagen, aber er hat, er hat darüber gesprochen, dass die Leute WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben dass, und ihm gratuliert haben zum, zum Trainerposten äh, in, in der Premier League. Aber ja, er findet das eben aktuell nicht angebracht eben und hat gesagt, er will sich komplett auf die Aufgabe hier in Alltag fokussieren. Und falls dieser äh, Klassen halt auch eben dann klappen sollte am Ende, würde er sich eben auch bereit fühlen und hofft darauf, dass Alltag dann den Vertrag mit ihm verlängert ähm, und er dann eben eine volle Saison eben als Trainer bekommt, um dort was aufzubauen. Aber er hat natürlich auch gesagt, dass er im ständigen Austausch mit Oliver Glas, äh, mit Adi Hütte ist, der eben auch ein sehr guter Freund von ihm ist. Und also, das wäre auch auf jeden Fall auch naheliegend, dass er da vielleicht, falls Adi Hütte jetzt einen Job in der Premier League bekommt, dass vielleicht da dann irgendwie dann wirklich eine Assistenztrainerrolle. Ähm. Fände ich auf jeden Fall
0: nicht blöd von ihm. Ist natürlich nur Assistenztrainer, aber wenn er den Adi Hütte gut kennt, natürlich und all das. Äh ja, wäre wär vielleicht mal was anderes als ein Mann sozusagen. Aber natürlich wäre das Projekt Alltag auch interessant. Also äh, ist
1: noch interessant, dieses Ganze weiterhin zu verfolgen. Genau. Ähm, was noch interessant ist, ähm, auch zum Thema Trainer, äh, Philipp Semnitsch hat den genau ja. Lafnitz genau, wird den mit Saisonende verlassen, nach, äh, ich glaub, über vier Jahren eben als Trainer jetzt, oder über drei Jahren als Trainer bei den, bei den bei den Steirern ähm, und hat gesagt, er will den nächsten Schritt gehen. Und das finde ich wirklich spannend, weil der wurde jetzt wirklich eher schon öfter so als, als Trainertalent ähm, bezeichnet und auch vorherige, also äh, auch Feldhofer war ja damals bei, bei Lafnitz, bevor er zum Wolfsberger C gegangen ist. Und irgendwie so einen Schritt könnte ja. ich mir auch gut vorstellen, irgendwie, dass der da im, im Sommer schaut, wo, wo er dann jetzt eben sich eine Möglichkeit aufgibt, vielleicht bei einem kleineren Verein in der Bundesliga Ried, ja, Alter. weißt du was witzig wäre? Es wäre ja, wär ja witzig,
0: wenn Schmidt geht in die Premier League mit Hütte und dann kommt Samlitz stattdessen. Ja. Welcher also, Tag ist heute? 4. Mai und wir kollen
1: das, oder? Ja, aber gut, wenn, wenn Alter in der Liga bleibt, könnte es ja auch gut sein, dass dann, äh, dass dann,
2: äh, dass dann äh, mit verlängert. Schmidt dann. bleibt. Ja. Ja. Aber, aber ich könnte mir denke, eben auch gut vorstellen.
1: Ja, genau, dass in der Bundesliga halt eben eine kleinere Trainerstelle vielleicht dann im Sommer frei wird und er dann die Chance ergreift dort.
0: Ja, also wenn, wenn in Österreich, dann glaube ich auch, dass er natürlich in die Bundesliga gehen wird. Ähm, ja, äh, irgendwie ziemlich interessant alles. Äh, kommt gerade wieder diese Zeit auf, äh, wo noch kein Transferfenster offen ist, aber wo irgendwie schon einige Gerüchte und alles äh, sich anbahnen aber ja wenn wir
1: wir können eigentlich noch äh, einmal kurz, zu, äh, ganz kurz äh, bei Trainern bleiben weil es gibt ja noch, noch zwei Gerüchte äh, die auch mit Frankfurt zu tun haben ähm, nämlich die ah ja genau ja voll <lacht> habe ich ganz gut die, gesehen, die ja. Frankfurter das interessieren sich ja ähm, auch äh, sehr an österreichischen Bundesliga Personen man sagen nicht nur an Spielern sondern auch an Trainern äh, nämlich haben sie die beiden ich würde sagen absoluten Top Trainer gerade in der Bundesliga die die ja auf jeden Fall die die heißesten Namen der Bundesliga im Trainermarkt nämlich Christian Ilzer und Matthias Jaeschle ähm, im Visier und ja eben Sky Sports.de hat da eben auch schon vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen halt äh, eben gesagt dass es Gespräche zwischen zwischen Frankfurt und Jaeschle geben soll und jetzt wurde eben auch äh, Christian Ilzer in, ins Spiel gebracht und ja sehr sehr spannend kann man sagen weil hat nicht schon Christoph Freund,
0: der, der Sportdirektor von Salzburg, gesagt, dass Jaisle, also damals hat er ich, gesagt, ja, Jaisle hat ihm nichts darüber gesagt oder so, über äh, als ob Frankfurt angerufen hätte oder irgendwas. Ähm, ja, aber ich meine, das wurde in dem Sinne dementiert, aber ich finde, immer wenn das auch in, dann so vorerst so, ja, er hat sich nicht bei mir gemeldet über das oder so, das ist dann natürlich irgendwie nicht gleich ein Dementieren oder nicht irgendwie etwas, ja, da ist fix nichts oder so, sondern es ist immer so den Medien gegenüber, weil man sich nicht äußern will. Aber, ja, ja ich find, ich glaube, also wenn Klausner geht, dann glaube ich, irgendwie wird es einer von den beiden.
1: Ähm, ja, weil vor allem, ja. also bei Jalze, also bei Salzburg ist es eigentlich Tradition so, dass der Trainer nach der zweiten Saison äh, sozusagen den Verein in die deutsche Bundesliga meistens verlässt und das wäre auch ja. voll tiefer. wobei man jetzt auch sagen muss, bei Salzburg läuft aktuell eigentlich gar nicht. Also, gut, man hat das Spiel gegen Sturm gewonnen vor zwei Wochen, aber trotzdem irgendwie jetzt wieder Unentschieden in der Liga gegen Rapid, davor auch diese ganzen Unentschieden. Also, da wird es wirklich spannend sein, ist auch im Meisterkampf, ob sie da jetzt wirklich diesen einen Titel, der eigentlich Pflicht, absolute Pflicht ist bei Salzburg, den holen können und ja, ob's, ob dann wirklich ein, ein deutscher Top-Bundesligist dann anfragt. Also, das ist wirklich spannend. Und bei, bei Ilza, da gab es ja schon die Gerüchte oder die Anfrage im, im Oktober, das zu, zu Schalke. Aber ich glaube, der hat ganz bewusst eben da damals abgesagt, weil der weiß, wenn er jetzt da mit Sturm eben, wie er es jetzt auch gemacht hat, Titel holt und in der, in der Liga ganz vorne spielt, dann rufen da eben so Kaliber wie, wie Frankfurt dann im, dann im Sommer an und äh, ja. fra fragen ihm nach den Trainerposten.
0: Ist halt das Ding, wäre das irgendwie vor ein paar Jahren gewesen, dass Schalke angerufen hätte. Ja, gut, da wäre, das glaube ich, sofort wichtig, der Schalke ja. und nicht zu Frankfurt. Aber mittlerweile, ja, in der Situation gerade ist das wahrscheinlich verständlich. Ähm, ja, gibt es noch sonst was zu sagen? Ansonsten können wir noch zu einem kleinen. Ein, ein, cool, ein gutes,
1: ja, äh, Emega-Zug Chelsea, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, also das was? ist, das
2: das ist, ist nicht gelesen.
1: Ganz, ganz gut hochgekommen, aber also wenn das passiert, dann also, ich weiß ich, was Chelsea also seine Karriere,
2: ich <lacht> Also dann, Wie viele Spieler ist
1: er dann bei Chelsea der 75. oder so Kader? Ich weiß nicht. Aber
0: ich glaub, das nicht, Persönlich glaube ich, dass es das nicht gut wäre für ihn, sich weiterzuentwickeln, weil er will sich ja dann okay. auch wahrscheinlich bei Chelsea einen Stammplatz holen und so und das wäre dann vielleicht nicht so. Ich glaube,
1: ja. da, da gibt es noch ein, zwei Zwischenschritte, die er davor
2: gut macht. Ja, ja,
0: genau. So ist es. Und äh, ja, äh, vielleicht noch kurz Klagenfurt, also erstens äh, habe ich ja gelesen, Klangfurt hofft auf mehr Fans jetzt in, im Wörthersee-Stadion, also in der 28 Black Arena, wie sie jetzt heißt, nachdem sie das tolle Cup-Finale zwischen Rapid und Sturm gesehen haben äh, und sind denen praktisch neidisch, haben sie gesagt.
1: Und das zweite also, zu Klagenfurt... Warte, darf ich dazu kurz... Ja, ja. Ich finde ja. bei Klangfurt ist es spannend, weil die, die haben sie jetzt zweimal hintereinander für die, für die Meistergruppe qualifiziert und irgendwie ist das Zuschauerinteresse aber nicht so groß, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat oder so, also die haben jetzt irgendeinen Schnitt von, von knapp über 5000 äh, pro, pro Match, aber die spielen ja Woche für Woche gegen Rapid, der Salzburg, Sturm, Lask, also irgendwie damals mit dieser ganzen Euphorie um den Aufstieg herum den, den Eigentümern und so diese Investments, die dort getätigt wurden auch diesem absoluten wunderschönen Stadion also das Stadion ist wirklich wunderschön, muss man sagen und damals auch dieses erste Spiel vor 15.000 oder über es echt, um, um, um die 15.000 Leute, die damals dieses Kärntner Derby BAC gegen ausland Klagenfurt angeschaut haben, da dachte ich, da kommt jetzt wirklich in Kärnten wirklich ein, ein Zuschauer. Aber irgendwie hat sich das ein bisschen so abgeflacht. Ja, und mittlerweile hat sich das eben so um die 5.000 eingependelt, was, was trotzdem noch ein starker Schnitt ist für, für einen kleineren Bundesliga-Verein. Aber irgendwie... Ja, hätte man sich da vielleicht sogar doch ein bisschen mehr erwartet. Und ja, vielleicht ist es, vielleicht ist das der Aufruf, der dann vielleicht den einen oder anderen dann ja. doch in den noch mehr bringt. Ja, so hoffe ist es auf jeden das Fall. Wenn wir auf jeden Fall
0: sind beim nächsten Match, aber ich meine, vielleicht schauen die Klangfurt doch lieber einfach Golf oder so. Weißt du nicht.
1: Oder am <lacht> was?
0: Wie? Stars am Wörthersee? wie heißt das? Ist das so ein Konzert oder was? Ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> wir wissen es nicht, Fußball, aber wir werden sehen, ob wir nicht die Problem. Nummer 1 in Kanten in, in
0: Ja, vielleicht kommen wir jetzt wieder ein paar zurück und es wird wieder die Nummer 1. Wir, <lacht> wir bleiben auf jeden Fall dran. Äh, nein, aber es gibt doch Sportliches zu Klangfurt zu sagen, und zwar zwei Gastspieler sind bei Klangfurt, äh, ich von dem Kooperationsverein äh, Victoria Berlin, äh, gerade da, und ja, ich ähm, weiß gerade die Namen nicht parat, aber der eine von denen ist, glaube ich, ein halbes Jahr lang sogar vereinslos gewesen, ist dann im Sommer zu Viktoria Berlin gekommen, hat sich so einen Stammplatz erkämpft. Und ja, jetzt haben sie ihr Probetraining äh, bei Klagenfurt als Gastspiel und äh, vielleicht können sie sich ja für Klagenfurt empfehlen und wäre
1: auf jeden Fall auch interessant. Ähm, ja, das, das ist auch überhaupt interessant, dieses ganze ja. Netzwerk von Klagenfurt damit. Äh, äh, Berlin und äh, Kroatien auch. Und auch, auch. die Kroaten,
0: ja. ja. Und ist nicht noch irgendein Verein, mit dem sie, weiß ich gerade gar nicht. Boah, ähm, egal. Aber, mhm. ja, ähm, finde ich spannend irgendwie, also ich meine, sie hatten jetzt noch nicht, glaube ich, außer Greil so einen Top-Transfer, sage ich mal, in, in die Richtung, aber also, der Markus aber, Ja, eben nach China, ja. Ähm, aber <lacht> ich finde spannend, wie sie eigentlich immer so schon eigentlich Talente erholen und auch mit, haben sie jetzt Niki Binder von, von Rapid geholt und so. Und, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, Wäre halt, finde ich interessant, weil sie vielleicht jetzt in die, in den vielleicht ziehen sie ja nächstes Jahr wieder in die Meistergruppe ein mit diesen Transfer oder also jetzt sind sie ja nur Gastspiele und so, aber ich denke wirklich, wie du sagst, dieses Netzwerk mit Viktoria Berlin und Kroatien ist äh, äh, auf jeden Fall interessant. Und ja, kommen wir vielleicht zum zweiten Verein aus Österreich. Und zwar Ried. Ried hat, ach, jetzt sind mir die zwei Namen die weiß ich gerade nicht, mit einem Spieler den Vertrag aufgelöst und mit einem anderen Spieler, den haben sie zurückbeordert aus Amstetten. Zum Amstetten wurde der ausgeliehen ich glaube nur seit Winter, also der ist nur vier Monate dort gewesen und den haben sie zurückbeordert und äh,
2: sagen, der ist noch ein wichtiger, ja, ich glaube es ist ein Offensivmann, äh,
0: noch wichtig für die Spiele äh, gegen ähm, Ja, ähm, finde ich irgendwie auch interessant, äh, den Fakt, dass Ried irgendwie, ich glaube die haben dieses Jahr schon einen Leihspieler zurückgeholt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Also die die verankern da immer in diesen Verträgen scheinbar die Option, dass sie den Leihspieler zurückholen können, also finde ich da irgendwie in dem Sinne ähm, interessant, weil, weil da schauen sie, dass sie ihre Spieler irgendwie einsetzen und entwickeln können, äh, weil sie vielleicht den Beriet nicht zum Zug kommen könnten und wenn sie dann merken, okay, brauchen sie, dann holen
1: sie den einfach zurück. Ähm, aber was und eben über das andere ist... Bei, bei, bei Kooperationsverträgen, glaube ich, so, also das war ja damals auch irgendwie lustig, als Kelvin uh, Arase, damals von Rapid, uh, irgendwie für drei Tage nach Ried, uh, was noch in die zweite Liga uh, ausgegeben <lacht> wurde und dann <lacht> wieder zurückgeordnet wurde. Also, das ist,
2: glaube ich, überhaupt ja, so ein Thema ja, bei ja. Operationsverträgen. Ja, genau. Ähm, äh,
0: Habe ich mich da jetzt vertan? Ich glaube, es war kein, keine Vertragsauflösung, sondern es war eine Laie die sie beendet haben, und zwar oh, sowas. Kingsley, Michael oder Michael, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, der ist von Bologna ausgeliehen, war zuletzt suspendiert und ist jetzt äh, zurück zu Bologna. Also sie haben die Laie abgebrochen, also irgendwie sehr viel mit Laien hier. Äh, oh, also das, weil der gehen musste und äh, den Mann, den sie zurückgeholt haben, also sie, da steht auch sie mit äh, auf die Trennung so reagiert, dass
2: sie jetzt ähm, den Herren finde ich es nicht. Äh, zurück, genau, äh, Diomandes,
0: ich weiß nicht, ob ich das zurück wieder aus, äh, richtig ausspreche, haben sie von Amstetten ähm, zurückgeholt. Äh, ja, finde ich eben diese Leihgeschäfte Geschäfte äh, sehr interessant und ich dachte eben kurz, dass er jetzt abgebrochen worden ist, die, äh, also nicht, also dass der Vertrag aufgelöst worden ist. Weil das ist ja auch irgendwie bei Ried gang und gäbe. Meiner Meinung nach, dass hier einfach immer Verträge äh, aufgelöst werden. Also das
2: war dieses Jahr, glaube ich, auch schon bei jemandem. Bei Ried. Ähm, aber ja. Äh, auch irgendwie äh, interessant. Und Von Ja, heute so. die, die Liste ziemlich genau bei Reed. Die Liste, oder willst du dazu noch was sagen? Nein, nein. Äh, was anderes, was jetzt weit. aber... Oder ja, Sag. ja äh, Grilic gibt es noch,
0: äh, äh, ich spiele ja gerade bei Ajax, ein Österreicher, äh, das ist aber jetzt nicht so relevant, weil ich habe das nur gelesen, da gibt es noch keine fixen Vereine oder so, dass der äh, Gerücht ist, dass er zurück in die Bundesliga geht, ja, weil, weil sein Vertrag in Ajax ausläuft
2: ähm, und ja und somit können wir uns eigentlich auch zu dem eigentlich.
1: Oder? Ja, außer du hast noch was. Willst du nicht noch zwei spannende andere Gerüchte kurz bearbeiten? <lacht> Wenn du magst, können wir das gerne noch machen.
0: Kevin, Kevin Danzo auch in Österreich, irgendwie, ich finde den interessanten Mann, äh, der ist ja gerade bei Lens, äh, oder wie man die ausspricht, Lenz aus Frankreich, die auf Champions League Kurs sind und der wird mit den zwei
2: Top-Vereinen Inter Milan und Napoli in Verbindung gebracht. Ähm, ja,
0: auch in den letzten Folgen haben wir schon darüber geredet, also da sind viele Gerüchte drin. und ähm, auch noch kurz, vielleicht damit wir zu den Tipps kommen können, äh, weil vielleicht wissen wir in Folge mehr darüber. Der Ex-Rapid-Kapitän, also auch mit österreichischer Bundesliga-Vergangenheit, Dejan Lubicic, wird mit Lietz in Verbindung gebracht. Der hatte, glaube ich, dessen Vertrag läuft, glaube ich, auch bei Köln aus. Ähm, also ja tut sich auch international bei den Österreichern was und ja,
1: damit können wir eigentlich zu den Tipps kommen, würde ich sagen. Super, dann starten wir gleich rein mit der Qualifikationsgruppe, die am Freitag gleich beginnt, also wahrscheinlich am Tag, wo ihr das hört. Ähm, nämlich der WRC trifft auf Alltag. und ich lege dir gleich vor und ich sage, dass
2: das ein sehr ausgeglichenes Match sein wird und dass das mit 1 zu 1 enden wird. Irgendwie habe ich auch gerade äh, auch genau an das Ergebnis gedacht, weil
0: es muss ja auch spannend bleiben äh, in der Relegationsgruppe <lacht> und irgendwie habe ich da wirklich das Gefühl, dass da Alter mit einem Unentschieden rausgeht. Also ja, Wolfsburg und Alter. Und kommen wir gleich zum... Spiel Hardwarek Tirol und da gehe ich von einem 3 zu 1
1: für Tirol aus. <lacht> genau das Ergebnis habe ich auch gerade eingetragen. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht ändern <lacht> 3 zu 1 für Tirol. <lacht> ähm, <lacht> ja, kaum nichts machen. Ähm, ich gehe jetzt Danke, mit, mit, mit aus dann auch gegen äh, SV Ried, das zweite Match nach diesem verrückten 4 zu 4 war das, im, im sozusagen ersten Spiel jetzt. Und ja, ich, genau, ja. ich sage, das wird ein, diesmal
2: ein, ah, bis, es ah, auch schwierig. Ein 2 zu 1 Erfolg für Lusono. Boah, oh, ich hätte auch irgendwie wieder 1 zu 1 gesagt, weil.
1: Diese Quali-Gruppe ist so, so, schwierig zu, zu das ist So
0: es schwierig ist. zu sagen, ich glaube, weil das ist eben wirklich, kann man sagen, random jetzt, wo. Ich glaube, Ried hat jetzt dreimal hintereinander ein Unentschieden gespielt, holen immer nur wenig Punkte. Aber ich meine, jetzt mit diesem Acht-Tore-Spiel gegen Lustenau, also <lacht> das kannst du irgendwie nicht wirklich hervorsehen. Äh, wie sagt man so, ja? Äh, vorhersehen, genau. <lacht> nicht hervorsehen. <lacht> ähm, aber ich gehe mit einem 1-1 für Ried gegen
2: Lustenau. Und dazu können wir eigentlich schon in die Meistergruppe starten, oder? Ja. Und zwar... Ähm, mit Austritt gegen Sturm Graz. Äh, und ich glaube, dass die Euphorie bei Sturm Graz
0: groß ist und wie wir wissen, auch noch den Meistertitel wollen und das wird ein 2-1 für Sturm Graz.
2: Ja, ich sage, es wird
1: ein 1-0 für Sturm Graz. Sie können die Euphorie weiterhin ähm, ja, mitgehen und äh, holen ein, äh, ein 1-0 äh, in, in Wien. Und dann haben wir aus der Klagenfurt, in Klagenfurt, schauen wir mal, wie viele Fans kommen werden, gegen den Lask. Ähm, ich sage, das wird ein 2:2 für den Lask. Lask kann auch weiterhin den, den Druck auf die beiden äh, Sturm, auf, auf Sturm und Salzburg weiter hoch und die, die Vereine den Abstand weiter klein halten. Und ja, das wird
2: ein 2:2 für die Linzer.
1: Ja.
0: Ich überlege gerade auch, ob ich ich glaube, ich gehe sogar mit einem 3 zu 1 für Lask äh, und denke, ja, dass sie ihre Favoritenrolle doch beweisen werden. Ähm, ja, kommen wir noch zu dem letzten Match äh, am Sonntag und zwar Salzburg gegen Rapid. Kann es ehrlich nicht sagen, weil, also ich würde mir wünschen, noch für die Spannung im Titelkampf, dass der irgendwie Rapid Punkte rausholt und habe in letzter Zeit ja auch irgendwie gut Uh,
2: ja sich, sagen wir okay geschlagen gegen Salzburg uh, kommt natürlich darauf an, wie
0: niedergeschlagen sie noch vor dem Cup-Finale sind ja, ich kann es nicht sagen aber ich glaube irgendwie, dass sie doch knapp verlieren werden mit 2-1
1: also Salzburg gewinnt ja, ich sage, es wird ein 2-2 unentschieden ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas sagt mir dass wir dann 2-2 unentschieden
0: Irgendwas kribbelt in dir. Ja, kann ich mir irgendwie genauso vorstellen. Ja. Weil wie du schon äh, vorher
2: im Podcast angesprochen hast, der Zeitung ist jetzt irgendwie nicht gerade so überlegen. Ähm, und ja. Passt.
1: Dann haben wir eigentlich diese Woche auch War wieder mit eine Punktlandung mit einer halben Stunde ungefähr. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, dann auch wieder am Montag. Diese Woche ein bisschen. Verspätet auch wegen ähm, ja, äh, Matura, <lacht> kann man eigentlich so sagen. Ja,
2: <lacht>
1: ja genau,
0: weil bei mir äh, ist die Mathe-Matura angestanden und heute... Die
1: geht natürlich vor. Ja,
0: steht, also morgen steht die Deutsch-Matura an, wenn, wenn die Folge rauskommt, schreibe ich sie
1: gerade wahrscheinlich. Ja, oder wenn, wenn ihr die sie alle, anhört. Also wenn die alle viel Glück wünscht. Die Daumen und <lacht> Ja, genau. ja okay. Aber genau, dann sind wir nächste Woche wieder äh, ganz äh, ja, normal, wieder am Start am Montag. Und ja, haben wieder spannende Themen sicher, die wir äh, durchbesprechen
2: werden. Und genau, eine Abschlussfalte. Wir sehen uns in alter Fische wieder.